0: Muy buenos días, muy buenas tardes, mil bendiciones, bienvenidos a una edición más de este programa Cántaro de Confort que se transmite por Serapis Bay Radio y Televisión a partir de las 11 de la mañana, hora local de Panamá Gracias por la sintonía que nos dan a través de YouTube, a través de Livestream y a través de la radio Serapis Bay Radio Gracias a cada uno por su fiel, por su permanente asistencia a esta clase, mi nombre es Ramiro Aibar, para los que no me conocen, hoy Cristian González está en la mesa de transmisión para cualquier pregunta o comentario que tengan que hacer o que quieran hacer respecto a esta clase de hoy. O me pueden escribir, si quieren, a ramiro.serapisbay.com De nuevo, gracias. Y estamos claramente en tiempos muy especiales. Hace, no sé, 20, 30 años atrás, el mundo científico se preguntaba qué raro que no haya habido una pandemia. Estaban hace rato porque había una frecuencia de pandemias, cada cierto tiempo había una, y entonces les parecía muy extraño que no hubiera. Y lo curioso de la situación actual es que hay fenómenos que atentan contra la salud, que son más... Eh, lesionadores de la integridad de las personas que lo que se está pasando hoy pero por alguna razón este es el que llama más la, este es la atención, exacto así que vamos a, a perdón, al micrófono
1: esta ha sido hasta ahora como la pandemia más suave más transmitida por los medios a nivel
0: mundial y que
1: mayor daño económico ha dejado hasta el momento.
0: Claro, sí. Una de las cosas significativas es que salta cuando vienen estos estos estreses, lo primero que sale es lo, lo más débil pareciera, ¿no? O sea, es como cuando te si un día te chocan en la calle y tú no eres una persona educada, lo primero que va a salir es es tu es tu parte más, más básica más insultativa, por decirlo de una manera. Y ahí está el caso de gente que, muy, que, que se muestra muy respingada y elegante y proper, pero a la hora que le mentan la madre, sacan de sí el carnícola que todavía tienen dentro, y entonces tú dices, ¿dónde quedó la educación? Entonces, no, respuesta, no había educación, era solo un personaje que la persona se ponía cuando tenía tratos con los demás. Entonces, son buenas estas situaciones en ese sentido porque nos ayudan a ver ¿Cuán realmente tenemos nuestra atención puesta en la presencia de Dios hoy? ¿Cuán realmente hemos asimilado esta enseñanza? ¿Hasta cuán profundamente hemos anclado nuestra atención en las raíces en nuestro corazón? ¿La llama triple? ¿Cuánto? A veces mucho menos de lo que creemos y mucho menos de lo que mostramos. De modo que es un buen momento para hacer la introspección y ver, bueno, ¿qué tengo que mejorar? Ese es el asunto. Bien lo decíamos en las clases anteriores, cuando consideramos los motivos para acercarse a un maestro ascendido, decía el maestro ascendido San Germain, no busquen tener una relación con un maestro para que el maestro les explique la ley y los acepte. ¿Eh? No se vayan por ahí porque ese no es el pasaporte, el pasaporte es otra actitud. El pasaporte consiste en la actitud del estudiante que dice, me purificaré, disciplinaré y perfeccionaré de tal manera... Me convertiré en una expresión de tal amor divino, sabiduría y poder, que podré ayudarle a los maestros en su labor, y entonces seré automáticamente atraído a ellos. Amaré de tal manera, o de manera tan constante, infinita y divina, que la mera intensidad de mi propia luz despejará el camino para que ellos me acepten. Dice el maestro Dios San Germain en la introducción de este libro, El Sendero del Chela, volumen 1. Y desarrollamos la vez pasada que incluso la expectativa de ser aceptado por la gran demanda blanca es una expectativa un tanto espuria, porque llevaría a que nosotros hiciésemos toda la disciplina, la purificación y el perfeccionamiento con un quid pro quo, con, bueno, lo voy a hacer para que me acepten. Entonces, ese es muy infantil. Eso todavía es, me porto bien y al final me dan un postre de regalo, un caramelo. Así que, de esa manera infantil, pues no vamos a llegar muy lejos. La cosa es enfrentarlo de manera más madura, decir, ¿sabe qué? Yo me voy a purificar, y me voy a disciplinar, y me voy a perfeccionar, y voy a convertirme en un sol de amor tan intenso que podré ayudarle al maestro en la labor que él tiene. Más allá de que luego él me pudiera ayudar, pero en realidad mi prioridad es ser capaz de poder ayudarle a él en su labor. Esa es la motivación. Para eso se, se purifica, se disciplina, se perfecciona, se convierte uno en una fuente de amor divino, y al momento en que las situaciones se ponen difíciles es cuando más se necesita mostrar cuánto de eso ha ocurrido. Y la idea es que seamos honestos, seamos honestos, honestos. Honesto en reconocer, mira, así me falta. Mira que a la primera me asusté. Mira que a la primera me puse a mentar madres. Mira que a la primera me cambié de invocación. Nombre, a la primera eh, empecé a preocuparme por el yo, mi, mío. ¿Qué pasa con mi familia, mis cosas, mi salud, mi país? Y todo es yo, mi, mío. Entonces, ¿qué pasa? Eh, honesto, hay que ser honesto. Hay que decir, mira, así real, realmente cuando me aprietan un poquito, lo primero que sale es esto, la, el egoísmo, el mirar solo en beneficio del yo inferior. No hay nada de malo, nada más que no uno no pudiera entonces hacerse muchas ilusiones de poder ayudarle al maestro con el servicio que el maestro tiene si no es capaz uno de hacerse una introspección honesta, desapasionada y decir, mira, tengo que mejorar aquí, tengo que mejorar allá. Y ser capaz de, con humildad, decir, bueno, gracias por la oportunidad de ver lo que hay que mejorar, y este momento es muy bueno para hacerlo, muy bueno para darse cuenta de qué es lo que hay que mejorar. La situación del país, la situación de los distintos protocolos de restricción de movimiento, de, de no contacto con personas. Vamos a ver cuánto del miedo todavía queda, todavía en la conciencia de los estudiantes de la luz. Porque la humanidad en general, ¿qué vamos a hacer? Están todavía en otras cosas. Pero tú dices, no, hombre, yo llevo un tiempo ya cultivando la enseñanza de los maestros ascendidos. Buen momento este para examinarme y decir y reconocer humilde y honestamente esto me falta. Y esto, qué bueno que me viera la atención porque lo puedo mejorar. ¿Qué cuestiones hay que chequear que deberían ya estar erradicadas? Bueno, la fe inconmovible, in, in, in absoluta, la fe inquebrantable de que la presencia yo soy es la única presencia y es el único poder. Esa es una de las primeras cosas que hay que chequear, primer rayo, primera cualidad angélica, primera cualidad traída a la tierra, primera cualidad con la que la humanidad fue envuelta, la fe en Dios. Vamos a ver cuánto de eso hay. Y si hay poquito, qué bueno que te diste cuenta. Y si hay mucho, qué bueno porque tienes para compartir. Fe invencible, aquí nada me asusta, porque yo con la presencia yo soy, soy mayoría aplastante, y en eso me anclo. En esa fe invencible de que mis llamados tienen que ser respondidos porque no le queda de otra a la vida y el universo que contestar mis llamados que hago en el nombre de Dios yo soy. Entonces partamos por ahí. eso nos ayuda a desraizar el miedo que todavía queda en las células del, del cuerpo etérico, el físico, el mental y el emocional. Buen momento para hacer esa revisión. Y de ahí en adelante... Creo que se puede avanzar con pie firme en pos de cosas de alcance superior, como por ejemplo ayudarle a un maestro ascendido con su plan, con su desarrollo divino. La semana pasada había un criterio que me gustaría que quedara bien instalado y es cómo, cómo reconocer, primero, que es un chela, segundo, que es un chela aprobacionista, que es un chela aceptado. Y nada más voy a repasar un poquito porque... Me imagino que hay algunas personas que están repitiendo este espacio de clase y algo escucharon la semana pasada o en semanas anteriores. Pero para los que no, estamos profundizando la comprensión del sendero del chela. Ese, ese chela ese viene siendo un estudiante que se sale de la masa de estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos. Se sale porque quiere una relación más íntima, más intensa con un maestro ascendido. Ese, ese estudiante de la luz que reconoce que hay un maestro ascendido que escogió a ese estudiante mucho tiempo atrás, ...para un servicio posterior, un servicio futuro... ...y escogió a ese estudiante... ...por los talentos y las capacidades potenciales de servir... ...que tiene ese estudiante... ...de ahí que les hacía la vez pasada... ...el cambio de pregunta... ...no es que, ¿cuál es mi gurú?... ...no hay que tanto buscar esa respuesta... ...sino, ¿qué ser de luz... ...me escogió como uno... ...de sus chelas? Esa es una pregunta... ...que va en la dirección correcta... ...y, a, y, a, y cuando te viene la respuesta... Ahí viene el silencio que nos decía la clase anterior de Cristian y de asimilar con toda tu alma la respuesta a esa pregunta. ¿Quién? ¿Cuál de todos los seres de luz me escogió como uno de sus chelas? No como su chela, el único, no? porque son cientos de miles a veces. Cientos de chelas que pueden estar bajo bajo la, la guarda y la atención de un, de un ser de luz. Digamos que tú eres uno de esa masa, pero bueno... Vamos acá, digamos, del maestro Sendido Moria, dice, ¿sabes qué significa la palabra chela desde un punto de vista interno? Significa aspirante que promete. Primera cuestión, aspirante que promete. Ahora, eso aspirante que promete dice aquí, se encuentra reunido en un grupo, en un grupo este se encuentra en un grupo reunido por la guardiana silenciosa de su sección particular del plano terrenal, a la espera de la inspección de la hermandad, cuando ya, dice el maestro, la luz del corazón flamea de tal modo que califica como un chela futuro, entra entonces bajo el cuidado de la guardiana silenciosa de la localidad, a la espera que venga un maestro encendido y revise las condiciones de esa, de esa corriente de vida. Dice luego, de este grupo se selecciona aproximadamente una décima parte en calidad de chelas probacionistas. Una décima parte. Si son 100 personas, bueno, hay 10 que son separados como chelas probacionistas. Dice, el resto, los 90, o los 90.000, los 900, se pone bajo el cuidado de ángeles guardianes y seres especiales, que alimentarán y desarrollarán el deseo espiritual en el corazón hasta un punto, esto es importante, en que no sea ya la emoción del momento, o la presión resultante de una crisis en la vida terrena, lo que una vez pasado ya no motivará al alma a continuar en la búsqueda espiritual. De todos los que solicitan el chelado, de todos los corazones que claman, entre comillas, ¿por qué? cuando son encarados por las apariencias, pocos son los que realmente seguirán la búsqueda. Sin embargo, aún hasta ese momentáneo clamor del corazón los coloca entre los chelas potenciales del futuro bueno, los que figuran en la décima parte que son aceptados como chelas probacionistas no como chelas aceptados sino probacionistas todavía entran entonces en un periodo de prueba que dura desde semanas hasta varias encarnaciones antes de ser aceptados por un hermano en particular y entran en la asociación de gurú discípulo, que es una relación padre-hijo mística más querida de lo que pudiera ser cualquier relación terrena bien de los chelas probacionistas, se entiende que son chelas que entran a un periodo de prueba hasta ser aceptados. Ese periodo de prueba, por de ahí la palabra probacionista, puede durar de semanas hasta varias encarnaciones. Y claro, pudiéramos degranar la palabra de encarnación y decir, bueno, es que esa encarnación bien pudiera significar no necesariamente salir del plano de la forma y volver a encarnar otra vez. Puede que la Encarnación sea sucesiva mientras uno todavía mantiene este mismo cuerpo y no tenga que nacer otra vez del vientre materno, sino que uno experimenta cambios tan radicales que en realidad pareciera que hay una nueva vida, una nueva encarnación, porque los lugares cambian donde uno se desenvuelve, la gente con la que se relaciona también es muy diferente y tú dices, mira... Me llamo igual todavía, pero miro a mi alrededor y es todo tan distinto hace cinco años atrás que, vaya, parece que estoy en una encarnación nueva. Así que, bien, podríamos también pensar que ese periodo probacionista puede ocurrir de la, dentro del lapso de una encarnación eh, dentro del plano de la forma, pudiendo experimentar varios grandes cambios a lo largo de ella. Bien, dice aquí ya cuando son aceptados, dice, de allí en adelante toda actividad del chela se reflejará sobre el gurú y todo deseo del corazón, perdón, y todo deseo del gurú se convertirá en el deseo del corazón del chela, de manera que este último utilizará los talentos y capacidades de su corriente de vida para realizarlo. Importantísimo esto que vimos la clase pasada y estoy por eso haciendo el énfasis hoy, la necesidad de reconocer los deseos del corazón. Los deseos del corazón son la linterna, son la campana que te va a dar la idea de si en algún momento pasaste de ser probacionista a aceptado, porque empiezas a tener dentro de tu corazón unos deseos que nacen del corazón del gurú. Ese es el asunto. Si es que ya... Pasaste el periodo probatorio y, y entras al periodo de chela aceptado. Vas a sentir necesariamente esos campanazos del corazón, el deseo del maestro que se convierte en el deseo de tu corazón. Cristian, ¿tienes algo ahí?
1: Noelia Méndez de Montevideo nos dice bendiciones Ramiro.
0: Bendiciones Noelia.
1: Yo creo que esta pandemia es una enseñanza, sobre todo, de practicar la solidaridad, que es lo que a la humanidad le falta. El otro día en el supermercado la gente se llevaba todo y cuando venía el otro no quedaba stock o estaba infectado y andaba por la calle infectando a los demás con absoluto egoísmo, sin pensar en los demás. Oh, si estás enfermo en vez de tratar de ayudar, de ayudar te discriminan como si hubieras cometido un peor delito. La gente te deja de lado en vez de preguntar, ¿necesitas algo? ¿En qué te puedo ayudar?
0: Bueno, pues gracias. Hay un documental que vimos tiempo atrás acá en el grupo que se llama Después del Armagedón y en ese se muestra un escenario futuro posible que curiosamente se ha estado cumpliendo para esta fecha y decía muy bien en ese entonces que cuando a la gente tú le quitas tres días de comida, desaparece la tenue capa de urbanidad que nos envuelve y se vuelve el ser humano en el lobo del ser humano. Entonces, claro, es lo que, lo que comentaba en el New York Times la vez pasada un especialista en este tipo de temas donde le preguntaban, oiga, pero usted que, que ha viajado por el mundo por décadas cubriendo para el New York Times todos los eventos de, de epidemias, ¿Usted cree que aquí en Estados Unidos estamos preparados? Y él decía, no, sí, técnicamente, claro, estamos preparados, podemos tener los equipos, pronto tendremos la, la manera de amortiguar médicamente el asunto, pero para lo que no estamos preparados, decía el tipo, soy bien honesto, no estamos preparados para el hecho que te empieces a rodear cada vez con más gente que tiene algún pariente o conocido que desencarnó producto de la enfermedad. A ese escenario psicológico no estamos preparados. Entonces, el decía, bueno, ¿y cómo hacemos? La respuesta es que ya no hay tiempo para prepararse. O sea, ya llegó la cosa. Entonces, es de ahí donde uno dice que los maestros sentidos tienen toda la razón cuando nos indican que es en los momentos de paz donde uno se ha de preparar. No cuando la, la, la situación empieza la, la tirada de bala, como dice Cristian. No, es en tiempo de paz, de relativa calma, donde uno se prepara, agarra energía, desarrolla la, los talentos que le faltan, ya para que cuando venga la escena, este es con un momentum de aplicación de conciencia, de agilidad, de habilidad. Es como la vez pasada conversaba con alguien tercera edad, decía, pero, oiga, o sea, esta es la hora que uno de tercera edad tiene que tener una mínima resistencia física y, y plasticidad porque lo vi pasar, lo vi pasar con mi suegra, lo vi pasar con gente querida que llegado a, a, a edades altas eh, sus cuerpos no se sostienen mucho entonces cualquier cosa se convierte en una tragedia, un accidente mínimo es una es un gran gran problema porque las personas se desconectaron quizás por ignorancia o por no saber se desconectaron de la necesidad de hacer algo de ejercicio todos los días, de tener una dieta saludable. Entonces, para cuando tienen 80, no que ahora quiero salir a trotar para tener buen... ya no, hermano. No, hombre, que ahora voy a cuidarme, ya no fumo más... este, eh, ya, ya no, ¿Para qué? O sea, es antes, con tiempo, con tiempo, con, con mirada a largo plazo que uno toma las previsiones y dice, sabe qué? Para cuando, como bien lo decía Steve Jobs, decía que ojalá que... Más o menos así. que tu comida sea tu medicina para que luego no sean las medicinas tu comida hermano porque sí entonces por eso come saludable vive saludable eh, hay que tener unas disciplinas físicas decíamos clases de atrás el maestro sentido necesita que los cuerpos físicos de los chelas sean fuertes hey cuerpo físico fuerte mente fuerte emociones fuertes tiene que estar, pero eso se cultiva, eso toma tiempo. Entonces, de ahí el de llamado de, de ponerse las pilas. ¿Cristian?
1: Sí, te quería comentar que eh, hay una aplicación que hicieron unos uruguayos que está en proceso de, le hicieron ya, que el store, que se llama Cuarentena App, okay. que te deja poner cómo tú puedes ayudar y quiénes son la gente que necesita ayuda y te comunica con gente en tu comunidad o por mapa cerca de ti, cuál sí. es tu disposición de tiempo para ayudar, para llevarle algo de comida a una persona que lo esté necesitando, que no pueda salir de la casa, creo que los tipos se iluminaron oh, y se muy interesante, se llama cuarentena, App. ahí
0: está, qué bien, bien la
1: las noticias, pero está en proceso de, todo eso. ojalá que se la, que funcione bien y que se la prueben enseguida, porque me parece una idea fabulosa que se va a necesitar sí. bastante en estos momentos. Valentina, del... ¿te puedo pasar los hermanos que se han por reportado, a sintonía que muchos hermanos se fueron más bien para live stream que para YouTube? Porque algunos me comentan que tuvieron problema en conectarse a YouTube y también YouTube no está mandando, por alguna razón pasó como de nuevo la notificación de que están pensando la clase. Así sí. que tienen que estar ustedes conscientes que tienen que ver si la clase se va a emitir por radio, por live stream o por YouTube o por los tres al mismo tiempo, pero va a haber momentos en que si a algún hermano le toca transmitir de la casa, lo va a hacer por uno solo de los medios para no consumir tanto ancho de banda y que la clase le llegue perfectamente. Voy a pasar la pregunta de Valentina de la Vega de Madrid de España y luego paso los hermanos conectados. Perfecto. Dice Valentina... Ramiro, ¿es posible que en las actuales circunstancias los maestros pongan a prueba a Chelas para misiones más
0: importantes en el futuro? Así, así yo creo también. Que este es el momento para para que los maestros. Ahora lo, va, ahora lo vamos a ver aquí en el mismo discurso de, del maestro sentido el Moria. Eh, sí, es pues que. De, o sea, ¿cómo, cómo va un, un instructor, un profesor, un. un Maestro, un guía, ¿cómo va a saber el estado de su estudiante, discípulo, si no lo somete a algún tipo de estrés, algún tipo de prueba, algún tipo de evaluación? no Ahí Se necesita las evaluaciones, se necesita la situación para ver por dónde va tabla, por dónde, va, dónde están las condiciones de esa, de esa persona. Eh, si se pone a llorar a la primera, pues ya sabemos que ya no había mucha ilusión y, y ni modo, no funciona. Hay que empezar otra vez. Eh, y así, o sea, es el momento donde donde la cosa se ve quién es quién, y es bueno que así ocurra, para disolver la ilusión en la que nos dejamos envolver, de creer que el más plantado está súper bien plantado, y a la hora de la hora es, un, es una llantina, ay, yo no quería, ¿y por qué me pasa esto? Bueno, qué bueno que se develó que en realidad no era tan, tan eh, fuerte ese pilar como se creía. Y es bueno, pues, entonces, para empezar a fortalecer. Miren lo que dice el maestro aquí. Mientras que no pase por las gloriosas puertas de la liberación eterna, todo chela aceptado pasará a través de diversas experiencias mediante las cuales el gurú espera desarrollar y madurar los vehículos que la corriente de vida utiliza, hasta convertirse el chela en el control maestro de la energía, no sólo en el plano físico terreno, sino también en los planos internos más sutiles. ¿ve? Todo el tiempo está el proceso este de entrenamiento, mejoramiento, perfeccionamiento. Dice luego, el gurú examina, me encanta esta parte, perdón que interrumpa, me encanta esta parte porque echa por tierra la doctrina de la verticalidad que se había instalado en los estudiantes y en los grupos de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y le digo doctrina porque es una creación humana. No está eso en los libros de los maestros ascendidos, a no ser que alguien me lo encuentre y me diga, Ramiro, está equivocado, aquí está el discurso del Mahacho Han, de Serapis Bey, de Hilarión, de quien sea, donde dice parte por parte en qué, se, en qué consiste la doctrina de la verticalidad, que se enseñó en los años 80 y 90 a los grupos de metafísica y que se fue quedando de algún modo instalado en la dinámica de los grupos. Si alguien encuentra ese discurso, le agradezco sinceramente, me diga dónde están, qué libro, qué página, eh, y haré una clase rectificando lo que ahora estoy diciendo. Pero lo que a, a, a falta de esa prueba, lo que, me, lo que les voy a leer confirma el hecho de que esa doctrina de la verticalidad no existe en la enseñanza de los maestros ascendidos, lo que existe es la enseñanza del amor divino, que es otra cosa. La, la doctrina de la, de, de la verticalidad lo que hizo, entre otras cosas, fue instalar a algunos ...líderes de grupo o, o instructores... ...instalar una posición de poder, de poder humano... ...por medio del cual a través de esa... ...doctrina de verticalidad... Eh, ...imponían un régimen de separatividad... ...entre los estudiantes de los grupos... ...cosa curiosa que el virus que está... ...en las noticias de hoy... ...tiene como jeroglífico ese... ...separar a la gente, no se junte, no se reúna... ...téngale miedo, sepárese... ...no haya más de tantas personas en tal lugar... Eso es lo que lo que termina ocurriendo, que entonces se produce el aislamiento, que es lo opuesto al amor, el amor reúne, el miedo separa. Entonces, la doctrina de la verticalidad aplicada en los grupos se manifestó como eso, como separatividad y como dominación del instructor sobre los discípulos. En una expectativa falsa de que bueno, te estoy entrenando para el día que tengas como instructor a un maestro ascendido. Y cuando vemos lo que vamos a leer aquí, nos vamos a dar cuenta cuán lejos está esa doctrina, esa creencia de la enseñanza de los maestros ascendidos, probablemente tal. Y se los voy a leer para no dar más vuelta. Dice aquí. El gurú examina los cuerpos internos del chela de, to de forma tan meticulosa como una madre examina la ropa de sus hijos con miras a reparar las rasgaduras y reforzar ciertas partes de dichos vestidos a fin de darle al niño la mayor protección, confort y belleza. El servicio particular que el individuo está prestando también determina la parte del instrumento séptuple que estará sujeto al mayor desgaste y a la más severa presión por razón de la exposición a las circunstancias discordantes. A menudo justamente la porción de la corriente de vida que más se necesita es la que menos desarrollada estará, y lo único que persigue la constante atención del gurú y el constante enfoque de energía sobre este vehículo es desarrollarlo y hacerlo madurar, aunque esto le pueda parecer exasperante al discípulo querido. Es mejor que el gurú teja una armadura mística sobre el talón de Aquiles que dejarlo vulnerable a los embates del mal en un momento de importancia cósmica. Como ahora. ¿Ah? Como ahora. Como ahora. viste, Estamos en un momento de importancia cósmica, señores, señoras. Y, y aquí en este párrafo, miren ustedes que lo dice el Maestro Ascendido El Moria, no es la Madre María, no es Lady Nada, no es la amada Maestra Ascendida Guañín, el maestro ascendido el Moria, Chohan del primer rayo, que te habla en esta manera tan maternal, tan amorosa, tan tierna. Voy de nuevo. El gurú examina los cuerpos internos del Chela de, de forma tan meticulosa como una madre examina la ropa de sus hijos con miras a reparar las rasgaduras y reforzar ciertas partes de dichos vestidos a fin de darle al niño la mayor protección, confort y belleza. Mira tú, extrapolemos, si tú eres instructor y quieres emular a un maestro ascendido en el trato que tiene el maestro ascendido con sus, con sus chelas y tú quieres replicar ese trato como instructor hacia los discípulos que vienen a tu clase o que se acercan a ti, Tienes que estar pendiente y estar haciendo ese examen meticuloso de tus estudiantes. Meticuloso, como una madre examina la ropa de sus hijos con mira a reparar las rasgaduras y reforzar ciertas partes de dichos vestidos. Con ese afán, con ese cuidado, con esa atención a los detalles, para reparar esas partes, no para incendiar a la persona porque cómo es tan bruta que se dejó romper la ropa, de cómo es tan incapaz que novela por su vestido. Todo lo contrario, es una, un abordaje del maestro, del gurú, lleno de atención, de cuidado, de cariño, como una madre, porque el maestro ascendió el morio a haber dicho, mira, y, lo, lo, y él, él lo ha dicho en el sentido siguiente, yo he sido por muchas veces eh, eh, activo en muchas encarnaciones en los ejércitos, entonces, ahí, ahí, ahí todas las cosas son a grito limpio, y a exhibición, y a burla. Él puede haber usado esa memoria y plasmarla acá. Pero no, él, él lo que trae a, a nuestra atención es un cuidado amoroso, cariñoso, atento, ojo vigilante. Ojo vigilante de la rasgadura de los vestidos. Estamos hablando del físico, etérico, mental y emocional a fin de darle al niño, dice acá, al niño, al discípulo, al instructor, al chela, del gurú, darle la mayor protección, no la mayor humillación, no la mayor suspicacia, no la mayor distancia de los demás, es la mayor protección, confort y belleza. Protección, confort y belleza, darle, proveerle a ese estudiante, a ese, a ese chela, la mayor protección, confort y belleza. Miren tres grandes cualidades. Que los instructores tengamos en mente eso cuando tratamos a los estudiantes. Que siempre cuando pasen por nuestras manos tengan un destino de mayor protección, de mayor confort y de mayor belleza. Y eso es lo que ha de estar motivando al instructor con respecto a sus discípulos. Darles eso. Y miren acá, por eso es buena la enseñanza de los maestros sentido porque te afinan la puntería. Dice, enfócate en esto, dice, el servicio particular que el individuo está prestando también determina la parte del instrumento séptuble que estará sujeto al mayor desgaste y a la, mayor, y a la más severa presión por razón de la exposición a las circunstancias discordantes. Entonces, claro, de repente... Estamos hablando aquí del instrumento séptuple. Estamos hablando de los cuatro cuerpos inferiores, más el cuerpo mental superior o Cristo, más el cuerpo causal y más el cuerpo de fuego blanco. Bueno, a lo mejor alguno de los siete está diciendo acá, es el que más dejaste sufre producto de la exposición a circunstancias discordantes. Puede ser tu cuerpo físico, etérico, mental o emocional. Tú, tú dirás. Entonces, a veces... Claro, uno dice, pero ¿por qué estoy sometido a esto? Esto es una, una disciplina muy, muy fuerte la que vivo en el día a día. Entonces, y dice luego, a menudo, a menudo, dice justamente, la porción de la corriente de vida que más se necesita es la que menos desarrollada estará. Y lo único que se persigue con la constante atención del gurú y el constante enfoque de energía sobre este vehículo es desarrollarlo y hacerlo madurar. Aunque esto le pueda parecer exasperante al querido discípulo. Es mejor que el gurú teja... Una armadura mística sobre el talón de Aquiles que dejarlo vulnerable a los embates del mal en un momento de importancia cósmica. Cristian.
1: Sí, eh, voy a pasar primero los conectados y uh -huh. después lo, tenemos que reportar sintonía acá en, en Skype. María Mireya Pulido. Víctor Asmat, de Buenos Aires, Argentina. Mercedes Pérez, desde Andover, Massachusetts. Marta Silio, desde Córdoba, Argentina. Oscar Hernán Acuña, desde Cusco, Perú. Elizabeth Aquino, desde San Carlos, Uruguay. Barraxa Sandino, desde Nicaragua. Paola Farías, desde Cancún, México. Valentina de la Vega, Montero, desde Madrid, España. Olivia Magaña, desde México. Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York. Rolando Ovani desde Valparaíso, Chile. Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Norma Mabé Marillac de Entre Ríos, Argentina. Consuelo Barrera desde Nueva York. Kira está escribiendo algo, pero no ha llegado todavía. Y te paso los que están acá en YouTube, que hay gente que reportó que no ve nada en YouTube, entonces se pasaron a, a live stream. en YouTube tenemos a... Leticia López, desde Dallas, Texas. Paqui Serrano, desde Barcelona, España. Benil de Fuentes, Soto. No me puso. Es de de Valparaíso. Valparaíso, sí, de Villa Val Alemana, Valparaíso. Valparaíso. Angélica, desde Chillán, Chile. Juan Manuel, Medina, desde Poza Rica, México. Migdalia, Urriola, desde Monagrillo, Panamá. Emilio Narciso, que está aquí en Panamá y está en reportando sintonía en YouTube. Te voy a pasar un par de... Eh, tienes preguntas que a ver por dónde empiezo acá el de Marta que lo escribió hace rato Marta Silio de Córdoba, Argentina dice ¿sabes cuál es mi app? respondiendo a lo que habíamos comentado uh -huh. en la aplicación ¿sabes cuál es mi app para ayudar? me senté y visualicé mis vecinos en un radio de 200 metros para detectar los que están solos impedidos por algo físico y surgió uno Automáticamente levanté el teléfono y llamé. Ama ahora. Ajá,
0: muy bien. Gracias, Marta.
1: Mercedes Pérez, desde Andover, desde Massachusetts, dice bendiciones. Y eso de convertirse en Chela es para todas las edades, incluida la tercera edad, ¿cierto? Por supuesto. Víctor Asmá, desde Buenos Aires, Argentina, dice bendiciones, Ramiro, y a todos.
0: Bendiciones.
1: ¿Qué parte ha cambiado con respecto a la verticalidad? Según comprendía, considero que mantiene un orden.
0: Claro. Y ese orden, y está la clave, Víctor, ese orden se establece a punta de amor. No a punta de amenaza, no a punta de sugestión, a punta de amor. Por eso los maestros son naturalmente obedientes a sus superiores porque los superiores son superiores porque tienen una intensidad mayor de amor tienen un momentum de amor mayor y por eso cuando ese momentum de amor habla a otro momentum de amor menor los menores naturalmente obedecen hacen caso, siguen esa indicación porque lo que sienten es el influjo intenso de ese amor más intenso, mayor eso es lo que cambia entender que es natural que haya liderazgos, y es bueno que haya liderazgo. El ser humano necesita tener una autoridad que le, le dé luces en los momentos difíciles. Esto eso es parte de lo que la antropología estu, estudia desde toda la vida. La, la necesidad del, del... eso se llama principio de autoridad en antropología. Eso existe, eso, eso es científico. Las comunidades necesitan líder, porque el líder le da la visión. Y si la comunidad, comunidad no tiene visión, la comunidad perece, como uno mismo. Si no tiene una visión que alcanzar, uno se deprime se marchita. Entonces, la, la visión la ha de aportar alguien, en una organización, en una oficina, en un grupo, en una familia. Esa visión la ha de aportar el que ama más, el que tiene una intensidad mayor de amor. Y es ahí donde naturalmente... Se organiza todo en orden divino. Hay una clase muy buena, Víctor, del Mahacho Han, que se llama Círculo Interno de la Deidad. Está en el Boletines Privados Volumen 1. Círculo, y se lo recomiendo a todos, Círculo Interno de la Deidad. Boletines Privados de Thomas Prince Volumen 1. Y ahí te explica este mecanismo. Dice, esto ocurre desde alfa y omega hasta el planeta Tierra. Y es un principio que se repite en todas partes. Y es cuando se hace descender una vibración intensa a un plano más denso de vibración, y esa vibración intensa atrae así partículas, electrones, y con eso, con esa dinámica se crean el sol central, los planetas, los grupos y los estudiantes que llegan después. Pero el impulso, el horno que hace acercarse a eso, a él, está vibrando intensamente con amor divino, amor divino. Por eso, cuando se ama lo suficiente, no hay necesidad de establecer ningún régimen de disciplina impuesta. Naturalmente, la gente sigue al líder que tiene esa intensidad de amor. Ese es el asunto. Cristian, ¿qué más?
1: Kirachan desde Panamá dice, bendiciones para todos. Bendiciones. A veces puede ocurrir que el guía, papá, mamá, ha acostumbrado tanto a que un discípulo o hijo dependa de él, que ese discípulo o hijo eh, queda viviendo en el engañoso confort de la
0: dependencia. Ah, exactamente, exactamente. Y a veces ha pasado humanamente que hay padres y madres que no quieren que sus hijos crezcan y vuelen y se desarrollen, y entonces les generan una condición psicológica de dependencia y ahí tú los tienes a esos muchachos cuarentones viviendo con los padres eh, porque es más fácil en la casa del papá en la comida rica que hace la mamá y ahí siempre alguien lava la ropa y te hace el cuarto y entonces no tienes que pagar todas las cuentas pagas algunas entonces no es que estoy no estoy listo estoy esperando el momento para dar el salto y dice bueno ya pero tienes 50 años hermano ya te casaste ¿Cómo hacemos? Entonces, claro, hay una dependencia a veces mutua de hijos que se acostumbran a vivir con los padres y padres que no quieren soltar a los hijos y hacen todo lo posible por desanimar a todas las nueras, a todos los yernos, porque ninguno sirve, porque mi hijo es el único príncipe y mi niña es la única princesa, entonces, eh, y se van, a, se van arranchando, tirando ancla y quedan viviéndose para siempre con los padres. Eh, yo puedo entender que a veces una persona mayor de tercera edad ya no puede vivir sola y viene un hijo una hija adulta y dice, vente a vivir conmigo o me mudo para cuidarte. Eso es otro otro libreto. Y ahí es otra cosa. Y ahí estamos hablando de servicio y son otras otra las variables, por supuesto. Y eso es loable, sin duda. Eh, pero bien, eh, sí, hay de todo. Hay, 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 yo he visto instructores que no le dan alas a los hijos, que que no les permiten oficiar, que no les permiten dar clase, y siempre la, la palabra es no, 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 solamente yo. Entonces, cuando viene una hora cósmica, resulta que los hijos no están preparados para enfrentar la hora cósmica. ¿Y por qué? Porque cuando estábamos en tiempo de paz, el, la persona a cargo no les dio chance de crecer, de equivocarse, de meter la pata, no le dio oportunidad, porque, no, es que te vas a equivocar, bueno, pero como voy a saber que voy a meter la pata, no es que yo ya sé, te conozco, pero... Dame chance y no les dan chance, entonces viene eh, la crisis, viene el estallido, viene la, los terremotos y nadie sabe nada, y todo el mundo esperando indicaciones porque nadie aprendió a tomar decisiones. Bien, historia.
1: Juan Manuel Medina de Poza Rica, México, había comentado anteriormente: dice bendiciones a todos,
0: bendiciones, Juan
1: Ramiro. Así me ha pasado cuando veo directamente a los ojos de cada uno de los que me siguen en la Sagrada Enseñanza que les comparto. Angélica de Chillán, Chile, dice, Ramiro, bendiciones.
0: Bendiciones, Angélica.
1: Me pasó hace unos días que a un alumno le propuse que fijara su atención en un tema que pudiera manejar para la empalizada. No fue más. Más. <risa> fue super uy, se podía, fue super amoroso fui súper amorosa y aún así el tigre de la personalidad saltó a tal punto que tuve que pedirle se tomar unos días para que se aquietara esto fue unos días antes de todo el movimiento del virus pero sí dentro del movimiento social del país pregunta ¿Hasta qué punto es la capacidad de un líder para guiar sin caer en la doctrina vertical?
0: ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto que uno emane tal cantidad de amor que que se libere de esa idea, de ese molde mental y empiece a amar y con todo lo que el amor es, amar no es dejarle pasar las cosas a los estudiantes. Bien lo dice acá el Moria. Sí, el gurú está examinando los cuerpos internos del chela tan meticulosamente como una madre examina la ropa de sus hijos con mira a reparar las rasgaduras y reforzar ciertas partes de dichos vestidos. En ningún momento dice aquí, hazte de la vista gorda. No. O sea, atención a las rasgaduras. Es que ya se le va a pasar. No, espérate. Aquí hay una rasgadura en tu vestido. En este momento. En esa situación esto te gatilla en tu estado de ánimo es una rasgadura en tu vestido va a venir una cosa más grave y te va a partir te va a convertir en un serio problema si no resuelves eso y se, y se conversa se conversa envueltos envueltos de amor y sí qué lástima de esa persona que que, que se fue huyendo porque le pusiste la tarea de poner esa atención en una enseñanza bueno es que, qué bueno, porque a última hora la persona en realidad no quería estar allí y vio una oportunidad para, para escapar. Eh, eso es, es lamentablemente más común de lo que uno quisiera. Que cuando el andar se pone duro hay gente que sale huyendo impresionantemente. Que uno decía, pero esta persona no, lleva tantos años y se pone así en este plan. Entonces sé, tú dices, bueno, ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay gente así. Eh, y, y bien. Uno sigue uno sigue mejorando y perfeccionando su capacidad de amor. ¿Algo más, Cristian? Por el momento, siguen reportando en sintonía. Gracias. Voy a leer de nuevo. Dice, El gurú examina los cuerpos internos del chela de forma tan meticulosa como una madre examina la ropa de sus hijos con miras a reparar las rasgaduras y reforzar ciertas partes de dichos vestidos. Mira, reforzar ciertas partes de dichos vestidos. O sea, tienes un estudiante, supongamos, la persona quiere dar clase. Bien, va da, da una clase y le va mal, porque se equivoca, se le olvida. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, darle de nuevo la oportunidad de dar una clase. Dale otra vez, dale chance, porque es importante que fortalezca eso que le salió tan, tan de, eh, deficientemente. En vez de la postura, no te quiero ver por acá, nunca más me das una clase, mira la chambonada que hiciste, en vez de eso es, bien, a ver, ¿qué funcionó? A, bien, ¿qué no funcionó? 1, 3, 4, 5, 6, 800 mil, bien, agarremos uno de esos defectos, vamos a mejorarlo, la próxima clase tuya es en siete días, eh, y este es el tema, o búscame un tema. Y le das oportunidad de que fortalezca la deficiencia. No, es que siempre me va a defaudar Tú no sabes, hermano. No sabes el cambio cuántico que puede dar la persona. La, la, la clave va a estar en cuánto amor tú le sigues dando y radiando a esa persona. Ahí va ahí va a estar el asunto si, si, si hace el switch que tiene que hacer o si no lo hace. ¿Cristian? Eh,
1: un comentario de acá. Sonia Clara reportó sintonía también desde Washington.
0: Hola, Sonia. Ah, Sonia, que me escribiste en este día. Sí, Saludos. Bendiciones
1: para todos los seres de luz, hijos Ajá. e hijas del uno. Agradezco inmensamente esta transmisión. Abrazos fraternales desde Washington.
0: Gracias, Sonia. Igualmente. Dios te bendice.
1: Angélica dice, muchas gracias por la respuesta clave. ¡Lo vi! Okay. Y Víctor Asma, de Buenos Aires, Argentina, dice, en una oportunidad me encontré con un estudiante que iba a otro grupo. Y me pidió si podía venir al mío. Le dije que primero lo consultara con su instructor o instructora. Fue incorrecto esa pregunta. Debería haberla dejado venir sin consultarlo con su instructor o instructora.
0: Es una buena pregunta. Gracias, Víctor. Si hubiera el suficiente amor en esa relación de esa estudiante con su instructor... Ella naturalmente habría ido a preguntarle o a decirle, mira, me interesa ir a otra clase. O sea, si sale de ella la pregunta, debería preguntarle a mi instructor, es que no hay suficiente amor allí. Entonces, siguiente siguiente escena, ¿la recibes o no en la clase? La respuesta, por supuesto que Sí. ¿por qué le cerraría uno la puerta a alguien porque no cumplió protocolo de ir a preguntarle al instructor? De ahí en adelante hay que estar pendiente de esa alma, de ayudarle a que siempre tenga amor por su instructor de donde venía si es que la persona se sigue quedando en, la, en las clases tuyas, en tu grupo. Desde el momento que tú ves algún indicio de, de desaprobación, de crítica, de juicio, de condenación de esa alma hacia su instructor anterior, es el momento de parar un poquito y decir a ver, no, no, porque esa persona que te dio instrucción en algún momento merece todo tu, tu amor y tu gratitud, hasta el fin de los tiempos. Entonces, eh, vamos cambiando eso. Y le enseña a amar y a dar gracias por el instructor, como lo dice el Maestro Sendido San Germán, que lo voy a leer ahorita, eh, que te enseñó en los pantanos cuando era lo único que había. Eh, por ahí, por ahí me lo tomaría. Claro, gracias por tu pregunta, Víctor. Sí, Seguimos a ver qué dice luego. Volviendo acá, eh, sí quiero leer lo de lo de la diferencia entre discípulo y chela, si bien no hemos terminado el capítulo del maestro ascendido el moria aquí, pero por el momento lleguemos hasta este a este sitio donde dice el maestro ascendido el moria es mejor que el gurú teja una armadura mística sobre el talón de Aquiles del estudiante o del chela. ¿Qué dejarlo vulnerable a los embates del mal en un momento de importancia cósmica? Tejer una armadura mística, no destruir la psicología del estudiante, no. Tejer una armadura mística sobre el talón de Aquiles, sobre el error, sobre el defecto, sobre la mueca, sobre el descontrol. Tejer una armadura mística. Y tejer, señores, señoras, miren la palabra, tejer. Miren el verbo, tejer es un proceso... Señoras, señores, laborioso, amoroso, no sé si ustedes han tejido, yo tejí una, dos, tres veces en Chile porque a uno le enseñaban en la clase de artes manuales a tejer, en algún momento tejí un cuadradito.
1: Tranquilo, no tienes que dar explicaciones, sí. si te gusta tejer, yo te visualizo ahí tejiendo.
0: tejiendo. Y dice, la gracia de hacer un cuadradito que todo el salón, los 45 estudiantes, cada uno hacía un cuadradito y al final... Alguien unía los cuadraditos y hacíamos una frazada y la regalábamos al asilo anciano. Era una dinámica así, era parte común la labor social.
1: Perdón, que te interrumpa, está preguntando, Ajá. Mercedes, Pérez, si, si vamos a hacer los decretos a las 12.
0: Y ya son las 12, pronto van a ser las 12. Faltan 5. Faltan 5. Sí. Faltan 5. Bueno, en dos minutos paramos para hacer los decretos que estamos haciendo a las 12 de mediodía. Tejer, tejer, bordar, son tareas que se hacen en calma. Tú no estás apurado mientras tejes, ni estás molesto mientras bordas porque te vas a pinchar. Y vas a dañar el tejido, vas a perjudicar el bordado. Por eso la relación entre un instructor y un discípulo es así, es un bordar, es un tejer. Es de cuidado, es de cariño, es de atención. Pongamos... Tomemos nota de estas palabras y de estos verbos. Y lamentablemente parece que vamos a terminar con esto. Y nos queda para la próxima semana eh, la diferencia entre discípulo y chela según el Maestro Ascendido San Germain. Vamos a dejarlo hasta aquí. De modo que nos preparamos ahora para hacer los decretos que hemos estado energizando. Hoy es 21 de marzo, equinoccio de primavera, equinoccio de otoño, momento especial para hacer este llamado y nos vamos a preparar. Tengan a, 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 a su alcance la invocación al Círculo Flamígero de Fuego Azul Individual, que está en el libro de ceremonial volumen 1, Círculo Flamígero de Fuego Azul Individual, y luego tengan a mano el decreto para disipar focos de epidemias y enfermedades, también del volumen 1 de ceremonial. El del Círculo Flamígero está en la página 187, y el otro creo que es la 217, si no me equivoco. Vamos a prepararnos, nos preparamos de la siguiente manera, vamos a cerrar los ojos, vamos a poner la espalda recta, vamos a visualizar la llama triple en el corazón y vamos a tomar conciencia del cordón de plata y la presencia yo soy sobre nosotros es un cordón de plata ignia, flameante que se conecta con la llama triple sobre nosotros y el ser de fuego blanco nuestra propia presencia yo soy y desde los brazos extendidos desde la presencia se descarga hacia abajo envolviéndonos en un círculo de llama azul como el de la cocina como el de la estufa pero que nos rodea al menos en una distancia de tres metros llenándolo todo con esa esencia. Vamos entonces a comenzar el decreto. Círculo flamígero de fuego azul individual. Todos, amada, magna y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí. Oh amada inmortal, llama triple de vida dentro de mi corazón, y amada señora astrea, establezcan y sostengan alrededor de mis cuatro cuerpos inferiores y los de toda la humanidad un anillo no pase de llama azul viviente, que este círculo flamígero de su fuego azul purificador desvíe cualquier forma de pensamiento y sentimiento de imperfección y le impida encontrar anclaje en la sustancia y energía de mis propios cuatro cuerpos inferiores así como también en los de toda la humanidad. Al tiempo que esta purificación tiene lugar, mi mente ahora se convierte en un receptáculo claro para los soplos divinos desde tu corazón. Mis sentimientos gozosamente energizan y dan vida a estas ideas. Mi cuerpo etérico las baja mi conciencia cerebral y las energías de mi cuerpo físico cooperan para ser prácticamente manifiestas a alguna parte de la perfección del reino de Dios ayúdeme a hacerme y permanecer humilde puro, altruista y obediente a las leyes de Dios ordeno que esto se manifieste físicamente acepto esto manifestado físicamente yo soy esto físicamente manifestado manifestado, manifestado en toda la victoria, luz y liberación de Jesucristo ascendido, logradas ahora mismo. Y vamos ahora al decreto 12.14, decreto para disipar focos de epidemias y enfermedades. Vamos a visualizar cómo el cielo sobre nosotros se abre y desciende la poderosa señora Astrea, con un gran círculo de fuego blanco y la espada de llama azul en mano, enorme. Y con esta visión y actividad, comenzamos. Todos. Bendita, amada presencia de Dios, yo soy en nosotros, y bendita, amada, poderosa Astrea, en su círculo cósmico y espada de llama azul de mil soles proveniente del gran sol central en, a través y alrededor de todas las plagas, gérmenes, epidemias y enfermedades. Cáigales encima y transmútenlas, transmútenlas, transmútenlas todas, causa, efecto, registro y memoria, antes de que puedan actuar, acercarse o acechar a la vida. Reemplácelas por la llama triple cósmica con el pleno poder del tres veces tres Bendita amada presencia de Dios yo soy en nosotros Y bendita amada poderosa astrea Cierre en su círculo cósmico y espada de llama azul de mil soles Provenientes del gran sol central En a través y alrededor de todas las plagas, gérmenes, epidemias y enfermedades Cáigales encima y transmútenlas, transmútenlas, transmútenlas todas. Causa, efecto, registro y memoria antes de que puedan actuar, acercarse o acechar a la vida. Replácelas por la llama triple cósmica con el pleno poder del tres veces tres. Bendita, amada presencia de Dios, yo soy en nosotros y bendita, amada, poderosa Astrea. Cierren su círculo cósmico y espada de llama azul de mil soles proveniente del gran sol central que a través y alrededor de todas las plagas, gérmenes, epidemias y enfermedades. Cáigales encima y transmútenlas, 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 transmútenlas todas. Causa, efecto, registro y memoria antes de que puedan actuar, acercarse o acechar a la vida reemplácelas por la llama triple cósmica con el pleno poder del tres veces tres y que el pleno poder de la llama del amor sagrado del fuego sagrado se multiplique por mil con abrumador poder cósmico doblado a cada instante de cada hora gobernándolo todo con la supremacía divina y obediencia hasta que todos seamos ascendidos y libres amado yo soy amado yo soy Amado yo soy. Muy bien, quedamos hasta aquí por hoy. Próxima semana nos reunimos de nuevo próximo sábado 28 de marzo y hasta que nos volvamos a encontrar muchas gracias y mil bendiciones